0: Diese Substanzlosigkeit hat ja auch was unfreiwillig Komisches. Also ne, dieses ähm, dieser dieser wahnsinnig breitschultrige Pathos mit diesen ganzen äh, dicken Autos und und Raubtieren, mit denen diese Sprüche daherkommen und diese diese ungeheure Ernsthaftigkeit, ähm, mit der aber der, äh, wirklich der größte Murks in die Weltgeschichte rausposaunt äh, wird, das hat ja was. Das hat ja was derartig Komisches.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über ausgesprochen grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Christopher Strutz. Er ist auf Instagram der Business Line und hat dort eine sehr lustige Followerschaft versammelt. Regelmäßig nimmt er Coaches und selbst die Gurus aufs Korn. Mehrfach waren dabei Menschen, die ich kenne. Darüber kommunizierten wir, was übrigens ähnlich unterhaltsam war, wie seine Posts zu lesen. Und irgendwann hatte ich wirklich große Lust, ihn mal im Podcast zu haben. Christopher sagte zu und herausgekommen ist ein Gespräch, wie ich es hier noch nie hatte. Über weite Strecken wurde nämlich ich interviewt. Aber auch ich durfte fragen und durfte dabei erfahren, was seine substanzielle Kritik an der Selbstverwirklichungs-Coaching-Bobble ist und was sein Geheimnis ist für Content, der so gut ist, dass er kopiert wird. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Du machst ja eigentlich was... Um, was so ein bisschen zu so Living the Dream ist. Du machst irgendwas mit Medien, wie ich herausgefunden habe, als ich dein Buch in der Hand hatte. Du kannst dich aber auch eigentlich anscheinend ganz frei äußern. Das heißt, du bist in der Lage, ein Buch zu machen. Du hast einen Account, in dem du Sachen machst, das auf eine Zuhörerschaft trifft. Um, das klingt ja eigentlich ziemlich gut. Eigentlich so, wie das die Leute versprechen, die uns den ganzen Tag zu tapezieren und äh, zu müllen mit irgendwelchen du bist groß, du bist toll, du, du kannst das alles erreichen, wenn du dich nur anstrengst. Und gleichzeitig foppst du aber genau diese Blase, obwohl du genau erreicht hast, eigentlich was die die ganze Zeit versprechen. Was war denn das für ein also was ist das für eine lustige Diskrepanz eigentlich zwischen dem, was du machst und zwischen dem, was du foppst und zwischen dem, was du beobachtest in der Welt, was da so foppenswert ist? Hm.
0: Also, dass ich irgendeinen Dream live, hat mir bisher noch keiner gesagt. Und ich habe es auch tatsächlich mir selbst. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Leben, was ich so habe. Ich bin, ich bin, da, so, bin da so ganz genügsam und dankbar eigentlich. Ähm, aber ich glaube, das, was die Damen und Herren äh, Coaches so den, ähm, den Menschen versprechen, ähm, ein Großteil davon interessiert mich schlichtweg, interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Also es geht ja ganz viel um, äh, es geht ganz viel um Geld, es geht ganz viel um ähm, um so Selbstverwirklichung und um Energie, über Energie wird unglaublich viel geredet und über Manifestation und über ähm, äh, ja so dieses also oder anders, äh, wenn man es mal, mal auf eine einfache Formel runterbringen will. Äh, es geht immer um äh, dieses ganze Gecoache ist wahnsinnig egozentriert. Mhm. Geht immer um Ich, ich, ich. Und das ist wirklich was, was mir überhaupt gar nicht. Ähm, also ich finde. Ich, ich finde nicht, dass es um mich geht ich habe auch nicht ich bin auch nicht so ich habe auch kein großes interesse daran irgendwelche grenzen zu sprengen oder irgendwelche finanziellen freiheiten zu erreichen oder irgendwelche glaubenssätze zu überwinden oder ich was auch immer was auch immer da so halt versprochen wird das sind so sachen die mich überhaupt nicht da finde ich mich wirklich überhaupt nicht drin wieder Insofern äh, habe ich die Diskrepanz, die du gerade gesagt hast, noch gar nicht so gesehen, ähm, weil ja, weil ich nie, ich habe nie nach ähm, nach einem Traumleben gestrebt, was ich dann irgendwie erreicht hätte oder so, sondern was das, was halt da ist, ist halt so. so. Und das ist ganz ganz
1: gut geworden, glücklicherweise. Ja, okay. War das Glück oder ist es einfach deine Sicht auf die Welt, die dazu geführt hat, dass, dass das Leben gut geworden ist?
0: Das ist wahnsinnig viel Glück. Also, das, das, das ist wahnsinnig viel unverdientes Glück dabei. Ähm, also, ne, nur mal die Vorstellung, irgendwie ein paar hundert Kilometer weiter in eine andere Richtung geboren worden zu sein äh, und dann sähe heute alles ganz anders aus. Ähm, also, für einen Großteil dessen. Was gut gelaufen ist, in meinem Leben kann ich nichts. Ähm, und ich glaube, eine gewisse Entspanntheit hilft so. Also ja, ich, ich, bin, nicht so ein, ich bin nicht so ein getriebener Charakter. Ich habe nicht so. Ich habe keine. Ähm, ich habe keine Bucketlist, die noch abgearbeitet werden muss oder so.
1: <lacht> Aber ich habe mal versucht, eine zu schreiben. Es hat mich gelangweilt nach fünf Zeilen. Was soll ja. das denn? Ja, ich mache es so ja eh irgendwann oder nicht halt. Ja, ja.
0: Das ist, es gibt halt immer ne, diese Bucketlist. Ist dann auch wieder das ist wieder, was ich gerade gesagt habe. Da bist du halt so wahnsinnig selbstzentriert. Ich habe früher immer mal gedacht, es wäre doch total toll, mal so ein zwei Jahre in New York zu leben. So irgendwie eine tolle Stadt, so mega der so der, der der Puls der westlichen Zivilisation irgendwie ist da so spürbar und und alles was irgendwie berühmt und bekannt ist kommt aus New York so was sei es jetzt Musik Mode Essen Popkultur und so ähm, ja aber irgendwann sind halt einfach andere Sachen also irgendwann sind an, also ja sind halt irgendwann andere Sachen einfach wichtiger so dann was soll ich denn noch in New York wenn ich hier wenn ich wenn es hier irgendwie ähm, freunde und familie gibt die mich viel dringender brauchen was ist, was habe ich denn dann in, in new york zu zu suchen auf einmal so warum ist es denn dann bitte wichtig dass ich ja noch mein meinen ähm, äh, mein stiefel da irgendwie durchziehe wenn ähm, meine anwesenheit woanders viel ähm, sinnstiftender ist hm.
1: Es ist das, was du vermisst in der Coaching-Szene, die Sinnstiftung. stiftung
0: ähm, Mir fehlt ganz oft Substanz. Ähm, ich, die, ich, die allermeisten Menschen, glaube ich, oder, oder die allermeisten ist vielleicht, also ganz viele von den Menschen, die sich Coaches nennen, ähm, können das ja oder machen das ja, ohne irgendetwas in der Richtung gelernt zu haben. Ähm, jeder Mensch, der 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 Bock hat, kann sich so nennen. Ähm, das ist ja das ist ja nur ein bisschen so Fluch und Segen zugleich dieser Branche. Ähm, und äh, so ist es eben auch, ne? Wenn äh, wenn sich jetzt äh, wenn sich ab morgen jeder Mensch Klempner nennen dürfte, müsste dürfte man sich nicht wundern, wenn auf einmal es aus allen Rohren tropft. So wenn die Leute nicht das gelernt haben, was sie machen, dann machen halt macht halt auch ein Großteil von den Leuten einfach Quatsch. Also einfach, ähm, ja, das hat halt, das hat halt wirklich keine Substanz. Ähm, und darum dreht es sich ja auch ein bisschen, du hast ja eben kurz schon das Buch angesprochen, was ich geschrieben habe. Ne, wenn, man, wenn man da mal so reinpiekst, ähm, so, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein schönes Soufflé, was so, das sieht so schön glänzend braun, köstlich aus. Und wenn man reinpiekst, macht. Pff. Und da ist die ganze, die ganze Luft äh, draußen und die Herrlichkeit dahin. Das ist das eine, was mich, äh, was mich sehr stört. Äh, und das andere ist, dass es ganz oft einfach um total blöde, um eine total blödsinnige Zielsetzung geht. So, was ist denn Geld für ein blödes Ziel im Leben? Oder, ähm, ja, auch, auch dieses, ähm, ja, das ganze egozentrierte. Ich finde das einfach nicht besonders, ähm, es ist nicht besonders kreativ, es ist nicht besonders, äh, es, ist, es ist nicht besonders, ähm, na, wie sagt man, es tut der Gemeinheit, der Allgemeinheit keinen
1: Dienst. So.
0: Vielleicht könnte man das auch, vielleicht ist sinnstiftend da ein ganz gutes Wort für.
1: Ja. Ja. Eine Freundin von mir ist eine Therapeutin in den Niederlanden und die hatte das irgendwann mal erklärt, wie sie arbeitet und sie sagt, and then I swipe my ego away. Und wenn sie das Ego zur Seite schiebt, dann wird sie gut in dem Moment. Und das finde ich ganz wertvoll als Gedankengang. Dass ich mit dem, was was mein kleiner Verstand, was mein kleines Ego in eine Situation reinbringt, mich einfach mal zur Seite stelle und dann in der therapeutischen Praxis halt öffne für das, was der Mensch mir gegenüberbringt. Und dann bist du in dem, also in dem ultimativen, in den Dienst der Gemeinschaft stellen, wenn du tatsächlich dein Ego zur Seite stellst und guckst, dass du den Platz machst, den Raum schaffst für einen einzelnen Menschen, dass der gesunden kann, zum Beispiel.
0: Ja, tatsächlich finde ich auch, dass das. Ähm Psychotherapie oder ja das, doch das Psychotherapie eigentlich oder mir fällt mir fällt keine andere Konstellation ein oder keine andere keine andere Situation in der es sinnvoll ist sich so äh, konzentriert mit sich selbst zu beschäftigen wie in einem wie in einer Therapie ich glaube dass es da gut und notwendig ist weil es nämlich dann darum geht dass man gesund wird und dass man irgendwie ähm, dass man, dass man, dass man einen, einen Schaden, den man hat, irgendwie ja, wieder, wieder gerade rücken kann, dass, dass man da was behebt. Aber da sind dann eben, ne, bis jemand sich ähm, psychologischer Psychotherapeut nennen darf oder überhaupt Psychotherapeut, bis dahin muss derjenige eben auch eine äh, Wahnsinnsausbildung durchlaufen. Das heißt, jemand, dem du da gegenüber sitzt, das ist nicht einer, der irgendwie ähm, äh, einen irgendeinen tollen Coaching Ratgeber gelesen hat und dann gedacht hat ich mache jetzt mal eine Instagram Seite mit coolen Sprüchen ähm, sondern das ist halt jemand der das wirklich studiert hat und das hat Hand und Fuß so. und dann ergibt es dann, dann hat es einen gewissen dann hat es einen gewissen Sinn, dann hat es eine Berechtigung und dann hat es auch eine, klares, eine klare Zielsetzung. Und zwar eine, in der, bei der es nicht um Geld oder um Selbstverwirklichung, sondern um Gesundheit geht. Aber bei diesem, äh, ja, bei einem Großteil des, des Coaches, ähm, was einem so, was mir so begegnet bei meinen Streifzügen durch diese, durch diese Landschaft, geht es nicht darum. Äh, oder wenn es doch darum geht, dann geht es fälschlicherweise darum. Also es gibt Coaches, die denken, sie könnten therapeutische Leistungen anbieten und dann wird es nämlich wirklich hanebüchen und gefährlich.
1: Gerade wenn es um den ganzen, ganzen Trauma-Bereich geht.
0: Ja, ganz schlimm. Das ist ganz schlimm.
1: Wenn sehr, sehr einfache Formeln angeboten. Ja. ja.
0: Da sind dann so, so so Dudes, die dann so sagen, äh, ja, komm hier auf meine Veranstaltung ähm, und dann hast du da so, sind dann so, so, so ein bisschen so Sektenvibes. So, die Leute halten sich alle an den Händen, es gibt so, so Musik und Nebel und bunte äh, bunte Lichter und alle halten sich so an den Händen und dann ruft er jemanden auf die Bühne und dann sagt, sagt er so, ja, äh, jetzt befreien wir dich von deinem Kindheitstrauma. So. Ja, mein Freund, so geht es aber nicht.
1: So geht's nicht. Ja, Ich habe selber eine kleine Praxis für Hypnosetherapie und biete mhm. da ärztliche Psychotherapie letztlich an. Und natürlich, also da, da steht, wenn ich alles zusammenzähle, ein Vierteljahrhundert Erfahrung mit Patienten dahinter. Bis ich so weit war, dass ich das gewagt habe, so einen Raum zu öffnen für Leute. Und du hast auch in einer der Stories, die du in deinem Buch schreibst, ich, ich zitiere einfach mal, der Schlüssel zum Erfolg, du musst beginnen, bevor du bereit bist. Ja. Und dann sezierst du diesen Satz und da bringst du das Beispiel, was wäre denn, wenn ein Arzt einfach beginnt, bevor er bereit ist? Das ist ja eine, eine groteske Vorstellung. Und die Feinheit, die du in dem Satz sagst, weil es ist ja schon was dran, also man kann ja nicht alles bis zum Ende durchdenken und dann niemals irgendwas machen, aber es geht darum, eigentlich bevor du dich bereit fühlst, das ist ja wiederum ein ganz menschliches Gefühl, dass man halt einfach gelähmt ist, weil man sich noch nicht so weit fühlt und dann kann man schon mal diesen kleinen Kick bekommen, so, nee, weißt du was? Du kannst das schon, du darfst das schon jetzt, nach all den Jahren deiner Vorbereitung. Aber was in dem ähm, in diesem marktüblichen Spruch drinnen ist, beginne, bevor du bereit bist, das ist genau, was du sagst. Das lässt Substanz missen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, also ne, wenn, was du jetzt gesagt hast, beginne, bevor du dich bereit fühlst. Also wenn man das jetzt in einem beruflichen Kontext, wie, wie, wie ich ihn erlebt habe und wie du es wahrscheinlich in deinem Arztberuf auch erlebt hast, wenn dann jemand sowas zu dir sagt, dann bist du nie alleine, ne? Ja. Da hast du immer jemanden, der im Zweifelsfall auch für die Fehler, die du dann machst, gerade stehen muss. So ähm, wenn man eine Ausbildung macht, natürlich ist man äh, zu Beginn nicht perfekt in dem, was man tut, aber ähm, deswegen, ne, da, 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 da muss dann aber auch, also im, im besten Fall oder in einem, in einem guten, in einem guten äh, ausbilderischen Umfeld muss dann niemand alleine durch. Ähm, und da auch das äh, fällt bei so einem so ähm, reduzierten Motivationsspruch total hinten runter.
1: Hm. Das heißt, was du dann aber im, über den Business Line Account so äh, rausstichelst in die Welt, ist das dann was, wo du wirklich die Leute aufmerksam machen möchtest? Oder geht es dir erstmal darum, so deine eigene Spannungsabfuhr zu machen, so? Dass dich da was stört und du willst es einmal kurz verkochen und, den, und das machen.
0: Eigentlich, also eigentlich ist es ja Quatsch. Ne? Also eigentlich ist es ja dazu da, um Leute zum Lachen zu bringen.
1: Das ähm, gelingt übrigens. <lacht> <lacht> Regelmäßig.
0: Ähm, also diese, diese Substanzlosigkeit hat ja auch was unfreiwillig Komisches. Also ne, dieses ähm, dieser dieser wahnsinnig breitschultrige Pathos mit diesen ganzen äh, dicken Autos und und Raubtieren, mit denen diese Sprüche daherkommen und diese diese ungeheure Ernsthaftigkeit, <lacht> ähm, mit der aber der, äh, wirklich der größte Murks in die Weltgeschichte rausposaunt äh, wird. Das hat ja was. Das hat ja was derartig Komisches ähm, und das das ähm, Versuche ich da ja so zu imitieren äh, oder beziehungsweise auf die Spitze äh, auf die Spitze zu treiben, was ulkigerweise, ähm was gar nicht immer so leicht ist. Also es ist mir schon oft genug passiert, dass ich was gepostet habe und dann ähm, eine Woche später schüttert festgestellt habe, dass es den Satz schon von jemand anderem gibt oder so ähnlich gibt, und der das aber ernst meint. Ja. Man kann man kann ganz oft gar nicht so bescheuert denken, wie ähm, wie die Wirklichkeit ähm, wie die Wirklichkeit dann ist. Also im Ursprung steckt hinter dem Business Line keine Mission, keine, ähm, kein, ähm, kein ernsthaftes Anliegen. Das kam so ein bisschen mit der Zeit, als ich dann gemerkt habe, ähm, dass da äh, eine ganze Menge Schindluder im Hintergrund getrieben wird, äh, auf, wo, es sich, wo es sich durchaus mal lohnt, einen kleinen Moment genauer hinzugucken.
1: Und wie stelle ich mir deinen kreativen Prozess vor? Sitzt du jetzt so wie jetzt gerade am Rechner und dann denkst du dir irgendwas und dann ist der Satz lustig und dann machst du noch ein freshes Bild dahinter?
0: Ähm, ja, so ungefähr.
1: Also tatsächlich ist, also das mit den freshen
0: Bildern ist kein Problem. Es gibt äh, große Bilddatenbanken mit kostenlosen Bildern und es gibt zu jedem denkbaren Suchbegriff tausende kostenloser und lizenzfreie Bilder, die ich nutzen kann. Das ist äh, also das ist schon mal kein Problem. Ich habe auch, ich hab auch eine, eine, also ich bin ein gelernter Designer, das heißt, ich habe auch ähm, äh, so ein bisschen irgendwann mal beigebracht bekommen, so ein Gefühl für äh, Text und Bild in Kombination zu haben. Ähm, das heißt, ich kriege dann das auch in der Regel einigermaßen mh, ansehnlich zusammengebastelt. Und äh, der, der Spruch, auf den Spruch zu kommen, ist natürlich immer der, der, der auf, aufwendigste Teil davon. Ja. Aber in der Regel reicht es, mal so für eine halbe Stunde alles auszumachen. Also, das Handy wegzulegen, den Computer zuzuklappen und, weiß ich nicht, auf den Balkon zu stellen und den Baum anzugucken. Oder kurz vorm Einschlafen kommen auch oft gute, gute Sprüche. So, ähm das, ja, die kommen dann halt so. Da, da, manchmal, manchmal, äh nehme ich mir auch welche die es schon gibt und ändere eine Kleinigkeit ab oder ich äh, ja es gibt auch so ein paar so ein paar Sprüche diese so, oder ein paar äh, Formate die so seriellen Charakter haben also mhm. wo ich dann einfach immer mal wieder dieselbe dieselbe Idee aufgreife und und ähm, was Neues hinzufüge das ist eigentlich also eigentlich ist das 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 kommt so irgendwie ich weiß nicht das ist also das ist keine kein kein aufwendiger Prozess für mich. Jedenfalls. Ja,
1: offensichtlich. Also so wie du es gerade beschreibst, ist es sehr einfach. Ja. Möglicherweise gerade dieses Loslassen. Ja. Wie ist das denn, wenn du diese, diese Sprüche dann irgendwo anders nochmal siehst und ich hatte das mal bei Bodo Schäfer gesehen, er hat einfach einen deiner Sätze völlig ironiefrei auf seinem Account geschrieben. Also das wirkt es so, als ob er das ernst nimmt, was du da an Veralberung reingeschrieben hast. Was ist das denn für eine Ebene, die da das passiert?
0: Er hat es, glaube ich, mittlerweile schon bei drei, äh, bei drei Sprüchen gemacht. Also ja, Bei hat, dem
1: Melayenäher ist es mir aufgefallen.
0: Ja, genau. Der hat dann ja noch, der hat dann ja noch ganz witzige weitere Kreise gezogen, äh, bis jetzt irgendwelche ähm, irgendwelche hochmotivierten, äh, jungen Kapitalisten aus äh, Niederbayern sich diese Sprüche alle auf die ihre Pullover gedruckt haben. <lacht> <lacht> ähm, äh, also das, ich gehe mal schwer davon aus, dass Bodo Schäfer das nicht höchstpersönlich gemacht hat, sondern dass er ein Social-Media-Team hat. Und dieses Social-Media-Team ist, wie alle Social-Media-Teams der Welt, höchstwahrscheinlich auf der Suche nach Inspiration im Netz. Und leider muss man dann sagen hat er keine besonders talentierten Leute dann da zu sitzen. Die, die nämlich einfach ihre Arbeit nicht ordentlich machen und nicht, ähm, nicht überprüfen, äh, aus welcher Quelle sie ähm, den Krempel zusammenkopieren, der dann am Ende auf der Seite von ihrem Boss landet. Ähm, für mich ist es natürlich das allergrößte Vergnügen, weil es so ein bisschen so ähm, Inception-mäßig dann ist. Also irgendwie die, ähm, die äh, Veralberten veralbern sich selber. Und der äh, ja der es ähm, ist so ein bisschen ähm, äh, kennst du guckst du Star Trek?
1: Ich habe gar keinen Fernseher.
0: Ja gut, kann man. Muss man, nicht, muss man ja nicht im Fernseher.
1: Nee, ich habe hab da äh, zu, zu Serien habe ich nicht so einen großen Zugang. Ich habe Scrubs gesehen im Studium. Das war die letzte Serie, die ich mir ah, angeschaut habe. Ja, okay. hab. ja.
0: Okay, also es gibt im äh, es gibt im Star Trek Uni äh, jetzt hole ich ein bisschen weit raus. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, wo es hinführt. Vielleicht muss es schneiden. Mal gucken. <lacht> Es gibt äh, im Star-Trek-Universum ein Volk, das heißt die Borg. Und das ist so, ein große, so eine große kollektive Intelligenz. So, das sind so äh, Cyborg-Wesen, so halb Mensch, halb Maschine. Und die leben in einem großen Kollektiv und sind alle zu einem kollektiven Bewusstsein äh, verschmolzen. Und äh, eines Tages gelingt es der Crew vom Raumschiff Enterprise ein, einen einzelnen Borg, also ein einzelnes Individuum, gefangen zu nehmen. Und ähm, zu dem los ist äh, als losgelöstes Wesen anzusprechen und dann haben sie die Überlegung sie könnten jetzt in den Bewu in das Bewusstsein dieses Wesens ein Virus einbauen ähm, und es dann zurückschicken so dass das ganze kollektive Bewusstsein vergiftet wird dadurch oder oder vergiftet so, umprogrammiert wird sozusagen und so ein bisschen ist es hier auch also die die, äh, die äh, <lacht> Schön.
1: Ich liebe die Erleitung. Okay.
0: Die schreiben sowieso alle ständig voneinander ab. Und jetzt sind halt so ein paar, äh, so ein paar, ähm, Ideen, also so ein, so ein paar Gedanken von der Gegenseite sind jetzt so in diese kollektive Coaching-Sphäre reingeschwappt. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass sie sich und dass sie untereinander immer weiter abschreiben, immer weiter abschreiben. Und wenn man dann halt sagen kann, also wenn, wenn sich dieses Abgeschreiber eben auf darauf zurückführen lässt, dass sich jemand eigentlich darüber lustig gemacht hat, dann ist es so ein, ähm, eine schöne ähm, Selbstbankrotterklärung eigentlich.
1: Ja. Mhm. Also es hat ja auch so einen infektiösen Charakter auf jeden Fall. Richard Dawkins hat ja den Begriff des Memes entwickelt für etwas, was also in, in da geht es ja auch ums kollektive Erinnern eigentlich. Kommt aus Memory und verhält sich wie ein Gen und das ist genau was da passiert. Du machst neue Memes.
0: Ja, das ist das. Ja, das ist das eine und zum anderen. Ich glaube auch, dass diese Coaching Bubble total ähm, gierig ist nach neuem Input, weil der ähm, der Grundstock sind halt einfach so 80 bis 100, naja, ein bisschen mehr sind es vielleicht, vielleicht sind es so 150 Sprüche und die werden immer und immer und immer wieder abgeschrieben und immer wieder kopiert. Und dann kommt halt, ist halt im Hintergrund mal ein Ferrari und dann ist mal ein Löwe und dann ist mal ein Wolf dahinter. Ähm, aber eigentlich sind es immer dieselben Sprüche. Ähm, und auch auf der, das sieht man auch daran, dass auf, den, auf der Seite von Bodo Schäfer zum Beispiel, die Sprüche wiederholen sich ja auch alle paar Wochen. Da kommt ja auch ganz wenig, da kommt ja auch nichts Neues dazu. So. Ähm, und wenn dann halt mal, von wenn dann halt mal einer von, denen, äh, von seinen Social Media Redakteuren dann mal auf eine Seite wie meine gestoßen ist, wo plötzlich so frisches Material zum Abschreiben da ist, dann äh, sind die wahrscheinlich ganz glücklich. <lacht>
1: Ich glaube, der Algorithmus, der macht da eh auch nochmal zusätzlichen Spaß rein. Wenn jemand völlig unbedarft ist, durch den Algorithmus deine Posts zugespielt bekommt, dann siehst du oftmals, dass sie so, oh nein, das ist total kapitalistisch oder das ist voll menschenfeindlich und dann ist es in der Regel so, dass du so eine Nennen wir es eine bunt befederte Horde äh, hast in deiner Zuhörer- und Leserschaft. Und die, die springen dann gleich in die Bresche und erklären dann schon, dass die Leute das falsche Mindset hätten und hätten sie das für einen Löwe und so weiter. Und ja. ich glaube schon, dass die Leute dann sehr schnell merken, dass sie in, in einem Ironieumfeld gerade laufen und dann passt es wieder. Aber das fand ich ziemlich ulkig, als ich gesehen habe, wie da der Algorithmus Leute konfrontiert mit diesen Gedanken und was das als erstes in ihnen hervorruft. So beim Lesen unterscheidet es ja sich nicht erstmal ne, von den anderen Sprüchen. Es ist wirklich so ja, gemacht.
0: Ja. Ähm, also die Leute, die dann sagen, oh nein, das geht nicht, das ist ja schrecklich kapitalistisch, die sind ja die Guten eigentlich. Ne? Ja, total. Das sind ja, das sind ja die, ähm, die wirklich auf der guten Seite der Macht stehen und, und die, äh, die auch das Richtige wollen, die halt nur ähm, das Pech hatten, irgendwie so ein bisschen kontextlos mit so einem Spruch konfrontiert worden zu sein. Ähm, ein bisschen ähm, unheimlicher sind die, die es nicht verstehen, aber trotzdem gut finden. Die gibt es <lacht> nämlich auch.
1: Wie erkennst du die?
0: Naja, das sind dann halt solche Leute wie, wie die äh, Leute, also wie diejenigen, die das dann unironisch kopieren, ne? Die, die mhm. das dann unironisch in, äh, in, auf ihre eigenen Seiten übertragen und ähm, also das kommt ja das kommt ja das kommt ja relativ häufig vor das ist ja, das ist, das ist ja nicht nur auf der auf der Seite von Bodo Schäfer passiert sondern ähm, das ist ja immer, immer wieder der Fall.
1: Ähm, äh, jetzt habe ich vergessen, ist egal. Das ist ja lustig, also ich hatte ihn vorhin zu so erwähnen, ich habe natürlich irgendwann mal ein Buch von ihm gelesen und es war schon auch so, dass ich damals sagte okay man kann über Geld auch anders nachdenken. Ich fand es schon interessant. Wenn ich jetzt aber gerade mal zurückdenke, muss ich sagen, nichts von dem, was in dem Buch steht, mache ich gerade so. Ich fühle mich aber total safe und gut so, wie das alles läuft in meinem Leben. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Also ja, ich habe es gelesen. Ja, es hat irgendwas mit mir gemacht, aber ganz offensichtlich gar nicht, was zwischen den Buchdeckeln stand.
0: Ja, also ich, vielleicht ist es auch einfach... oder Es ist ja natürlich auch eine luxuriöse Situation, sagen zu können, ich muss mich mit dem Thema Geld nicht auseinandersetzen, ne?
1: Oh ja, ich muss schon. Ich denke nur nicht, dass das, was er vor 30 Jahren als Tipps hatte, dass das noch für mich funktioniert derzeit.
0: Ach so, ja, 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 das auch, das auch. Aber ähm, also ich, ich zum Beispiel beschäftige mich absolut ungern mit dem Thema Geld. Ähm, es ist jetzt halt nicht so mein. Ähm, also ich bin ich bin kein äh, kein wohlhabender oder reicher Mensch, aber es ist ich muss halt ich habe muss halt nicht Hunger leiden und nicht frieren und das ist so für also ich habe halt nicht so irre hohe Ansprüche äh, und für das was ich brauche reicht das was ich das was ich zum Leben brauche habe ich und deswegen muss ich nicht so viel drüber nachdenken das ist natürlich eine luxuriöse Situation ähm, aber ich ich glaube dass ganz viel von dem was halt so in diesem in dieser in dieser diese, diese Bodo Schäfer ähm, diese Bodo Schäfer Vibes das ist halt ganz schnell irgendwie so mit der Gier mit Gier verbunden irgendwie Gier nach mehr und immer noch mehr und und wir müssen noch reicher sein und wir brauchen dann immer so Reichtum ist dein Geburtsrecht und finanzielle Freiheit dies das was was soll das das stimmt alles nicht. das ist überhaupt nicht mein Geburtsrecht das ist, ein, das ist schön wenn es so ist aber für einen Großteil der Menschen ist es das halt nicht so. Ähm, und ähm, finanzielle Freiheit ist auch so ein Schlagwort, was dann in dieser Szene mal rumgeistert. Aber was soll denn das sein? So irgendwie genug Geld zu haben, um all, all das zu tun, was man möchte. Ja,
1: das ist nie genug. Niemals ist es genug. Ähm, also, ja. Hm. Möglicherweise sind es alles auch so. Also positiv formuliert, könnte es auch einfach ein Köder sein, damit die Leute sich anfangen mit sich selbst und ihren Werten auseinanderzusetzen und zu gucken, dass sie in sich eine gewisse Sinnstiftung fürs Leben finden. Und manche kriegst du halt über das Schlagwort der finanziellen Freiheit. Oder ist es ist dazu zu verbissen, um so eine gnädig liebevolle Sicht auf das Sujet zu postulieren?
0: Also, ich weiß nicht, wenn man jetzt, wenn, wenn jetzt jemand wirklich in, in ganz argen, in ganz arger finanzieller Bedrängnis ist, ne. Wenn jemand jetzt wirklich ganz dolle zu kämpfen hat, Monat für Monat über die Runden zu kommen. So. Wenn derjenige sich dann damit mal beschäftigt, wie er wie seine Finanzen auf die Kette bekommt. Schön und gut. Aber um die Leute geht's ja nicht. Mhm. Das ist ja, das ist ja nicht das, ähm, das ist ja nicht das Zielpublikum. Das sind ja auch nicht die Leute, die dann für irgendwie so ein Seminarwochenende irgendwie, keine Ahnung, 4.500 Euro bezahlen oder sowas und wenn das die leute sind also wenn wenn er wirklich menschen die äh, am hungertuch nagen oder die irgendwie finanziell schon kurz vor dem abgrund stehen noch dazu bringt so viel geld für irgendwelche seminare auszugeben dann ist es erst recht unmoralisch
1: ähm
0: ich glaube es geht um die leute die die schon gut was haben die aber einfach mehr wollen so die, die mm -hmm. und das ist irgendwie das ist doch ein, das ist doch irgendwie ein ungesunder antrieb Puh, finde ich jedenfalls ich will dich auch mal was fragen. Ja, bitte. Zwar, ähm, du bist äh, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, von Hause aus Arzt.
1: Mhm.
0: Ähm, und hast damit ja eigentlich ein ziemlich, äh, sagen wir mal, wissenschaftlich, soliden, wissenschaftlich solides Fundament, mit dem du gelernt hast, Leuten zu helfen. Mhm. Was hat dich denn dazu bewogen, da so den Schritt rauszumachen, eigentlich. Also so kommt mir das vor, irgendwie, als wenn das bei, ähm, also ne, was ich gesehen habe, ist, du machst äh, du, du machst so, so Väterkurse oder du, du bereitest Menschen aufs Vatersein vor und, ähm, und du machst äh, Hypnotherapie. Äh, das sind ja beides, also ich vermute jetzt mal, das ist jetzt eine, eine Vermutung, ich vermute, dass du für diese beiden Dinge längst nicht die, ähm, den, den Grad oder die Tiefe der Qualifikation erworben hast, für de, wie für deinen Arztberuf.
1: Naja, Hypnotherapie ist ja eine ärztliche Tätigkeit. Ja,
0: aber das hast du ja. Okay, ja, sag mal, gehen okay, wir weiter. Also,
1: das, ich habe das. Oder sagen wir, ich, ich rechne das nach der Gebührenordnung für Ärzte ab. Das ist eine Privatpraxis. Ja. Das, das ist schon eine, eine originär ärztliche Tätigkeit. Ähm, es ist aber so, ich habe natürlich in meinem Leben sag mal, jetzt schon mehr Jahre auf einer Intensivstation gestanden, ja. als ich Leute in Hypnosesessel gebracht habe. Aber die Weite des, oder die, die Breite des Studiums lässt das zu. Also ich habe einfach sehr, sehr viel Zeug gelernt in meinem Leben. Und da gehört natürlich die Psychologie dazu, da gehört auch Psychiatrie dazu. Ich habe viele Monate in meinem Leben in der Psychiatrie verbracht, als, also behandelnd bzw. Äh, hospitierend. Ich habe ähm, da also eine, eine Basis, auf der ich andocken kann. Es ist für mich jetzt nichts Überraschendes oder Überforderndes, wenn zum Beispiel ein suizidaler Patient vor mir sitzt. Oder genau. ein depressiver Patient. Das gehört einfach zu dem, was ich können muss damit umzugehen. Unabhängig davon, ob das eine Spezialisierung ist von mir oder nicht. Genauso wie ich zum Beispiel eine Kopfplatzwunde nähen können muss. Unabhängig davon, ob ich eine Praxis für Kopfplatzwunden habe oder ob ich einfach irgendwo in der Notaufnahme arbeite. Also von daher ist es schon alles drin enthalten. Vater ist, ist letztlich das Ergebnis von 20 Jahren fast Vater sein. Und auseinandersetzen damit. Also das, das ist, denke ich, auch ausreichend, um Leute zu begleiten dahin, ihren eigenen Weg zu finden. Das Entscheidende bei beiden Sachen ist, und das ist wirklich spannend, was du da sagst, es ist nämlich ein Heraustreten aus dem patriarchalischen Medizinsystem. Auf der Intensivstation nehme ich mir heraus, so viel über den Patienten zu verstehen, dass ich teilweise sogar seine grundlegenden Körperfunktionen beherrschen möchte. In diesen beiden Sachen, die du angesprochen hast, die, die du dazu kontrastiert hast und auch völlig zu Recht, ist es eher so, dass ich mich zurücknehme und den Leuten, die mit dem Thema kommen, einen Raum gebe, dass die die Antwort finden, die in ihnen ist. Das ist eine Antwort, die ist so viel richtiger als das, was ich mir vorstellen könnte. Das, natürlich kann ich das nicht. Also ich kann ganz sicher nicht einem hypnotherapeutischen Patienten sagen, was der richtige Weg ist für ihn. Ich kann ihm aber helfen, mit hypnotherapeutischen Techniken seine Antwort zu finden auf das, was ansteht. Und das ist was anderes, also wirklich komplett anders als das, was auf der Intensivstation oder im Notfall passiert, wo ich ähm, die Deutungshoheit für die Situation behalte, qua Ausbildung. Einfach sagen, pass auf, du hast jetzt das und das und das, ich gebe dir jetzt das und das und das, dann fahren wir da und dorthin und dann passiert das und das.
0: Kann ich eine Ausbildung zum Hypnotherapeuten machen? Nein.
1: Kann ich, nee, kannst kannst du, nicht. So. du müsstest entweder Psychologe sein oder Zahnarzt, witzigerweise, also approbiert, okay. oder Arzt. Und, an, und, und andere Menschen dürfen nicht hypnotisieren? Oder? Die dürfen schon hypnotisieren, aber die dürfen dann halt nicht sagen, dass es zum Beispiel eine ärztliche Hypnose ist. Ach oder, so. ne, genau. Also es gibt auch Hypnocoaching. Das ist auch ist legitim ein Stück weit. Ne? Die müssen halt gucken, was sind die Themen. Also die, die sollten, finde ich, die Finger lassen zum Beispiel von komplex traumatisierten Patienten. Das ist nicht klug, dahin zu gehen, wenn man nicht den Hintergrund hat. Hm, Hypnose als, als, als Begriff ist enorm aufgeladen durch die Showhypnose, die die genau. Menschen kennen. Und ja. Showhypnose ist ist Unfug, ganz grober Unfug. Das ist manchmal sogar so, dass die bezahlte Akteure haben, die dann auf die Bühne kommen, ja. um dann irgendwas Cooles zu zeigen. Oder auch ein Trick ist zum Beispiel, er zählt halt ganz früh in der Show irgendwas Sensorisches, was weiß ich, von der Zitrone und dann sieht er in der ersten Reihe, die drei, vier Leute, da schmatzen jetzt alle, da weiß er, die sind suggestibel. Ja, wenn ja. dann jemand mit einem Bart und einem Zylinder und einem Spotlight dich auf die Bühne holt und das sind eine Zahl 500 Leute und du bist eh schon eher suggestibel, das sind die Leute verschieden, und er erzählt dir irgendwas, dann kommst du ganz leicht in so einen Trance-Zustand. Das ist übergriffig und missbräuchlich und äh, das hat nichts zu tun mit Hypnosetherapie. Das ist aber das, was die meisten Leute denken, wenn ich das Wort sage Hypnose. Das sage ich auch ganz selten, ich sage eher Trance. Und mhm. Trance hattest du wahrscheinlich mhm. heute schon. Wenn du zum Beispiel ein Stück Auto fährst und weißt gar nicht, wie schnell jetzt du von da nach dort gekommen bist und was da jetzt genau war, über was du nachgedacht hast in der Zeit, dann war dein Kopf in Trance. Ja. Oder wenn du nach einem anstrengenden Tag mit einer Tasse Tee zum Fenster guckst und in fünf Minuten denkst, über was habe ich jetzt eigentlich nachgedacht? Das mhm. ist Trance. Das ist ein mhm. ganz normaler Bewusstseinszustand. Und wenn du dann diesen Zustand, in dem so ein bisschen auch der, der Logos weg ist, dieses ständig bewertend-rationale was uns oft im Weg steht, um eine Lösungsfindung zu auch gut betreiben zu können. Aber wenn du in diesem trance wo das weg ist, jemand hast, der dich dadurch begleitet, der dann zum Beispiel, also für mich der Übertrick, den ich selber erlebt habe in der Ausbildung, war, dass einer, mit dem ich die Ausbildung gemacht habe, in meiner Atemfrequenz gesprochen hat. Und es hat bei mir ein ganz tiefes Gefühl von Verstandenwerden hervorgerufen. Und das, das hat also hat sich so angefühlt, boah, der checkt gerade, wie es mir geht. Und da hat er einfach nur gesagt, ja, und dann administrativ tief ein und deine Ruhe breitet sich im ganzen Körper aus. Ich dachte so, krass, die breitet sich aus, genauso fühlt es sich an, der kann mich lesen. Und das hat bei mir so eine Sicherheit gemacht, dass wir dann tatsächlich so ein, zwei Themen bearbeiten konnten in der Sitzung. Wo ich dachte, wo Okay, cool, wusste ich vorher nicht, habe ich nicht gecheckt, obwohl ich schon öfter darüber nachgedacht habe. Und das ist das Entscheidende an der Trance, dass du da über eine, eine vertrauensvolle Bindung zu dem Therapeuten in einen Bereich in deinem Kopf kommst, der dir eh zur Verfügung steht. Würden wir in Papua-Neuguinea leben, würden wir da ein bisschen anders reingehen, nicht mit Reden, sondern würden eher trommeln zum Beispiel oder tanzen eine halbe Nacht. Aber du kommst, egal auf, in welchem Kontinent du reingehst, du hast immer eine kultur- ähm, und kontextspezifische Art und Weise, in die Trance zu gehen. Das ist eine ganz natürliche Art des Heilraums. Und dann geht man da hin und dann passiert da was. Aber warum,
0: ähm, ich muss noch mal ein bisschen weiter rumketzern. Ja, bitte. Warum. Ähm, also wenn, wenn ich jetzt das Bedürfnis danach habe, irgendwie, auf der, wenn ich jetzt auf der Suche nach tieferen Antworten bin, nach ja. oder nach irgendwie einem Ausweg vielleicht oder nach ähm, nach einer Hilfestellung bei der Bewältigung von persönlichen Schwierigkeiten oder Hürden ähm, und ich dann ähm, mich Warum oder, oder noch weiter, wenn, wenn ich auf der Suche bin nach jemandem, der mir in meiner familiären Situation als Vater weiterhilft. So, warum, warum sollte ich dann genauso wie ich bei einem Arzt auf Erfahrung und Ausbildung setze und darauf äh, vertraue, dass derjenige das ähm, in einem komplexen Studium alles erlernt und erworben hat, äh, warum sollte ich mich dann an dich wenden? Der ja eigentlich vom Grundsatz her einen anderen Hintergrund hat.
1: Das kannst du so nicht sagen. Also, ähm, es ist schon so, dass ich mich seit, ich weiß nicht, wann habe ich angefangen zu studieren? 2002. Und seitdem beschäftige ich mich mit existenziellen Nöten von Menschen. Und das kann mal sein, dass das ein Herzinfarkt ist. Aber wenn du mit jemandem über einen Herzinfarkt sprichst, dann sprichst du mit dem nicht nur drüber, was gerade die Blutplättchen machen und was der Stand ist, was der Kardiologe setzt, sondern es gibt einen eigenen Bereich von Kardiopsychologie. Also es ist wichtig, da reinzugehen in das, was entsteht bei dem gerade. Also egal, was ich gemacht habe in den letzten zwei Jahrzehnten, es war immer ein psychologischer Aspekt dabei. Wenn du auf der Intensivstation bist, dann sind die Gespräche mit den Angehörigen begleitende Gespräche. Wir haben manchmal einen Pfarrer dazu geholt, weil das so nah beisammen ist. Nicht, weil jetzt jemand eine Salbung braucht, hatten wir auch, aber einfach, weil die Themen so nah seelsorgerlich waren. Das ist nicht so, dass Medizin eine Wissenschaft wäre. Medizin ist eine Heilkunst, die sich wissenschaftlicher Methoden bedient. Und es gibt in dieser Heilkunst manche Sachen, die sind mehr, mit, mehr durchdrungen von wissenschaftlichen Methoden. Also zum Beispiel Intensivmedizin ist wirklich so, dass du, du weißt ganz viel in dem Moment über den Patienten. Gleichzeitig weißt du ganz, ganz viel auch nicht. Und weißt du zum Beispiel nicht explizit, was passiert in der Familie. Weißt aber implizit, dass es wichtig ist, dass jemand dazukommt, dass jemand die Hand hält und so. Machst es auch selber. Also weißt du, das sind alles so weiche Sachen, die lassen sich nicht wissenschaftlich fassen. Andere Aspekte schon. Ich kann dir von vielen Medikamenten ganz genau sagen, wann fangen die an zu wirken, wenn ich die spritze? Wann hören die aufzuwirken. Aber das ist nur ein Aspekt des Menschseins und nur ein Aspekt von Medizin. Der zweite ist, im richtigen Moment nichts zu sagen oder dabei zu sitzen oder mit einem Satz einen Raum zu öffnen, dass jemand sich mit Zeug auseinandersetzen kann, was schon ganz lange ihm drin ist. Das gehört alles dazu. Vielleicht ist es so, dass zum Beispiel ein Augenoperateur das nicht so sehr in seinem Alltag hat. Aber ganz sicher ist es so, dass jemand, der Intensivmedizin macht, der Allgemeinmedizin macht, der, also Allgemeinmedizin ähm, oder Notfallmedizin, ein ständiges Auseinandersetzen hat mit existenziellen Krisen. Und da möchte ich meinen, dass das völlig okay ist, mit ganz vielen persönlichen Problemen auch hinzugehen und und die dort lösen zu lassen. Also es,
0: es gibt okay ja ja ich verstehe ich verstehe ich verstehe die Argumentation natürlich. Ähm, auf der anderen Seite könnte ich Ich überlege gerade, es gibt, es gibt ja auch in, meinem, in meiner Biografie eine, eine Menge Dinge, die seit 20 Jahren irgendwie da sind oder mit denen ich mich sehr regelmäßig und ausführlich beschäftige, wo ich aber, ähm, wo ich vielleicht auch sagen würde, dass ich mich damit auskenne, wo ich aber nie auf die Idee kommen würde, mich da als ähm, ja als eine als eine Art äh, In so eine Coach-Position hineinzubegeben, Weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Ich meine, machen alle eine ganze Menge Dinge mit, die, oder keine Ahnung, ich, nicht jeder, der 20 Jahre Auto fährt, kann auch Autofahren beibringen. Oder Voll, kann auch, es
1: gibt auch Leute, die machen einfach 20 Jahre lang immer die gleichen Erfahrungen. Die haben dann 20 mal ein Jahr Erfahrung. Das ist so. Zum Beispiel, ja. Ja, ja.
0: Und auch nicht jeder, der 20 Jahre lang Vater ist. Also, ich meine, die Tatsache, dass du 20, seit 20 Jahren Vater bist, ähm, ist, ist ja was anderes, als das, was jemand, der weiß ich nicht, Lehrer, also ne, du, du hast zwar seit 20 Jahren irgendwie mit Kindererziehung zu tun, ja. aber ähm, ein Lehrer zum Beispiel ist nochmal, der, der hat nochmal was ganz anderes gelernt, obwohl er auch Kindern Dinge beibringen, sein
1: ganzes ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, okay, das hängt damit zusammen, dass du nicht ganz alle Aspekte aus meiner Biografie kennst. Also ich habe auch 15 Jahre Erwachsenenbildung gemacht zwischendrin. Hm, okay. Also Ich traue es zu, von einer Gruppe eine Information so weiterzugeben, dass die dann auch verstehen, um was es geht. Ich traue mir aber auch zu, von einer kleinen Gruppe mit denen so zu arbeiten, dass die, und das ist wirklich was, was in den letzten Jahren für mich immer wichtiger geworden ist, dass die, die Antwort finden, die in ihnen drinnen ist, ich glaube, dass das die Unsere Condition humaine ist, dass wir, wenn wir ein Problem haben, dann ist die Antwort schon da. Und wir kommen aber nicht gut hin, weil unser Kopf uns manchmal im Weg steht mit dem Analysieren, mit dem, was, ach, was alles von außen an Einflüssen kommt und an Beschränkungen.
0: Wie würdest du denn dann selbst eigentlich die... Also was du jetzt sagst, ich kann es, ich kann es verstehen. Ne? Ich bin jetzt, ich bin natürlich auch jetzt so ein bisschen habitualisiert, überkritisch mit dir.
1: Äh, ich mag's, bitte. Ja. Ähm,
0: aber was, was du daraus vielleicht äh, ablesen kannst, ist, dass es es ist so schwer von außen betrachtet eine Grenze zu ziehen. Ähm, jemand, jemand äh, gibt sich selber eine bestimmte Berufsbezeichnung, einen Titel, schreibt sich was auf die Visitenkarte oder aufs Klingelschild. Wenn, wir, wenn ein Doktor Med davor steht, weiß ich, derjenige hat das auf jeden Fall gelernt und hat eine vernünftige Prüfung absolviert. Und das Ganze, was er da tut, ist irgendwie in einem gewissen Maße einmal durchgecheckt worden von Leuten, die sich ein bisschen damit vorher ausgekannt haben. So. Und ich ja. muss irgendwie in der Lage sein, die Grenze zu ziehen zwischen... Tatsächlich absolut legitimer ähm, Erfahrungsweitergabe, so wie du es jetzt gerade schilderst, und der Charlatanerie von jemandem, der sich fast dasselbe wie du auch auf die, auf, auf die Webseite schreiben kann, der aber von Tuten und Blasen keine Ahnung hat.
1: Das ist sau schwer. Das kannst du, wenn jemand eine Website schreiben kann, wenn jemand weiß, wie er Marketingformulierungen macht, dass, also nicht im Sinn von Marketing-Sprech, aber wenn jemand kapiert, wie kommt er an die Pain-Points ran von seiner potenziellen Kundschaft wie oder wie kommen dann die sweet ran, wie kann er einen Zug hin zu sich formulieren, dann bist du ja mit dem, dass du es liest, schon angesprochen auf so einer, so einer Bedürfnisebene und dann... Kannst du das nicht unterscheiden, wenn es jemand gut macht? Was ein Stück weit hilft, also diese, die Hypnoseausbildung, die ich gemacht habe, das ist ein, eine Art Diplom, das heißt, es gibt eine Fachgesellschaft dahinter, das heißt, man kann gucken, wer darf da rein und mit dem, dass ich dieses Diplom habe, da bin ich auf der Therapeutenliste auch gelistet, weiß jeder, okay, der hat diese Minimalvoraussetzung. Das heißt, immer noch nicht, dass jemand bei mir geeignet aufgehoben ist, das muss auch in dem ersten Gespräch mhm. geklärt werden und ich habe immer so ein erstes Gespräch, wo es darum geht, so und so, darum geht es und was ist bei dir? Und dann sage ich auch, wenn nach drei Sitzungen in der Therapie überhaupt kein Effekt ist, dann ist entweder Hypnose nicht das Richtige für dich oder ich bin nicht der Richtige für dich. Das kann ja beides sein. Also es kann ja sein, mhm. dass jemand mit meiner Schwingung nicht klarkommt, so, ne? um in dem ESO-Sprech zu bleiben, aber ja, kann mich einer gut. auch doof finden. Ja? Das, das gibt es auch, dass Leute mich doof finden und dann nicht wiederkommen. Ja, klar. Es gibt es auch, aber dass jemand ja. zum Beispiel nach der ersten Sitzung sagt, Mensch, das hat mir jetzt so beruhigt, jetzt habe ich kein Problem mehr. Danke ich recht mhm. herzlich. Ich melde mich wieder, ja. wenn was ist. Ja. Also das ist unvorhersehbar für mich. Ja. Und ein bisschen geht es darum, halt eine, mh, so ein, na ja, einen Plan zeigen zu können. Also wenn jemand sagt, ja, ich, ich erwarte die und die Zeit brauchen wir das und das ist, was wir machen, das und das sind deine Hausaufgaben, das und das ist dein zeitlicher Aufwand, das ist dein monetärer Aufwand. Also wenn irgendwie so eine Art Konzept dahinter steht, das ist schon mal, finde ich, ein ganz gutes Zeichen. Wenn das mhm. alles so in den Nebel hineingegossen wird und wir gucken mal, was passiert und ich weiß ja auch nicht, dann, dann ist es schwieriger.
0: Ja, das, ja das, logischerweise, ja, natürlich.
1: Aber ansonsten, ich stimme dir zu, es ist gerade, wenn jemand auch in Not ist, und dann ist es ja so, dass wir, also Not fühlt sich für uns immer so ein bisschen existenziell an. Und dann zu gucken, wo ist jetzt wirklich einer, dem ich mich anvertrauen kann, das, das ist nicht einfach.
0: Ja, genau, da ist dann halt, da ist dann eben die, äh, ähm, die Orientierungshilfe, an der ich mich, ähm, an, an, die, die ich mir dann halt stecke oder äh, an der ich mich orientiere. Die Orientierungshilfe, an der ich mich orientiere.
1: Der Kompass. Also,
0: <lacht> ich suche dann halt nach jemandem, der den Quatsch, den ich brauche, studiert hat. So. Oder der, oder dessen, dessen Ausbildungsgang ich nachvollziehen kann. So, das macht es mir dann am einfachsten. Ja. ja und und äh, ich weiß, es ist auch, ne, das ist so ein bisschen auf, äh, ich glaube, auf einer einer Seiten, oder du, manchmal steht äh, Psychotherapeut bei dir und manchmal steht Hypnotherapeut. Der Normalsterbliche äh, kennt den Unterschied wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe mir auch erst vor kurzem mal erklären lassen, ähm, was also welche Begrifflichkeiten da eigentlich geschützt sind und was die eigentlich bedeuten und so weiter. So das 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 kann ja auch irgendwie verwirrend sein oder oder beziehungsweise gerade durch diese Verwirrung, die da entstehen kann, äh, habe ich halt äh, gelernt oder habe ich mir halt angeeignet einfach ganz strikt nach ähm, äh, ganz strikt auf äh, die Ausbildung, Titel, ähm, Abschlüsse, dergleichen zu achten. Das muss zwar nicht immer das Richtige sein, aber es ist doch äh, eine relativ solide, ähm, solide Hilfestellung.
1: So. Ja, ist es. Das hat zwei Aspekte. Das eine ist tatsächlich, wer eine langwierige Ausbildung gemacht hat, der zeigt, dass er ein gewisses Engagement fürs Fachgebiet hat. Ja. Das, also es scheint ihn ja. zu interessieren. Ja. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Und das Zweite, was noch viel bedeutsamer ist, ist, du musst dich ja wohlfühlen. Also wenn du aufgrund von irgendwelchen Umständen nicht das Vertrauen haben kannst zu den Menschen, dem du gegenüber sitzt, dann ist die Basis für jede, jede therapeutische oder Hilfestellende, um mal die, die Coaches mit einzuschließen, die ja auch teils wirklich gute Arbeit machen, aber ähm, dann ist die Basis nicht dafür da. 70 Prozent, sagt man, ist die Beziehung zwischen den beiden.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Und dann, wenn du dich wohlfühlst bei jemandem, wo du nachvollziehen kannst, wie war der Ausbildungsgang, dann ist es der richtige Weg. Für andere kann es sein, dass sie gerade in einer anderen Lebenssituation sind und für diese ist es vielleicht viel bedeutsamer, nicht zu einem Arzt zu gehen. Oder zu jemandem, der irgendwie das Gleiche gelernt hat wie sie, aber ähm, irgendeinen Weg schon gegangen ist, den sie noch nicht haben. Das kann sein, dass das genau diesen relationalen Aspekt ausmacht.
0: Das stimmt, da magst du recht haben, ja.
1: Ich hörte neulich in einer Coaching-Ausbildung, witzigerweise, ähm, und da möchte ich auch wirklich betonen, also ich, ich kenne inzwischen viele gute und vom Ego sehr weitgehend befreite Coaches, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Und der sagte auf die Frage, wie unterscheidet sich denn, oder wann gehört ein Patient in therapeutische Hände und wann kann ein Coach auch arbeiten. Der sagte, wenn jemand nicht in der Lage ist, in sich drin so einen Ort der Ruhe zu spüren, dann ist es nicht mehr okay, das im Coaching zu behandeln, sondern dann braucht der jemanden, der ihn therapeutisch begleitet. Weil dann einfach mit ganz anderen Techniken gearbeitet werden muss und mit, auch mit einem ganz anderen Zeitrahmen unter Umständen. Und dann sind diese Haut drauf techniken einfach nicht geeignet.
0: Ja, da kann man nur die hoffen, es manchmal
1: sein können, die manchmal auch oh. das Richtige sein können. Ja. Aber dann eben, in dem Fall ist es nicht mehr geeignet.
0: Ja, da kann man dann nur hoffen, dass, äh, ja, dass, dass dieses ähm dass dieser, sagt man Ethos ja, ne? Hm. Berufsethos, äh, dass der da irgendwie einigermaßen weit verbreitet ist, weil ich habe den Eindruck, dass ähm, da manchmal die Dollarzeichen in den Augen ein bisschen größer sind als... Äh, als das Verantwortungsbewusstsein im Umgang da,
1: mit den Menschen. Da bin ich in einer schönen Situation und das ist mir auch, seit ich das mache, sehr wichtig. Ich arbeite nebenher noch in der normalen somatischen Medizin. Ungefähr so eine Woche im Monat bin ich auf für in der kleinsten Notaufnahme Deutschlands hm, und mache gut. da, also richtig geil, Inselklinik, ja, super gut. Ähm, da bin ich total gern. Das ist so vom, vom Zwischenmenschlichen auch die Lieblingsklinik, die ich so bisher habe, abgesehen von der, wo ich studiert und die ersten Jahre hatte, da, da bin ich sehr romantisch auch verbunden. Also Erlangen, Uniklinik ist schon, ist wirklich ganz großes Kino. Aber für ist auch gut. Und äh, das gibt uns so eine Sicherheit, dass irgendwie der Monat läuft. Also das macht so unsere, unsere normalen Ausgaben, bringt das rein. Mhm. Und, ähm, und das gibt mir die Freiheit auch bei Patienten zu sagen, dass das nichts für mich ist. Also es gibt es ja auch, dass ich nicht schwing mit, einer, mit einem Patienten oder mit einem Beschwerdebild. Und das Schöne in der Privatpraxis ist, dass ich keinen Versorgungsauftrag habe. Also ja. ist, wenn du eine gesetzliche ja. Zulassung hast, also so eine, so eine Kassenzulassung, ja. dann hast du erstmal, also da, da muss schon viel passieren, dass du dann das äh, Vertrauensverhältnis äh, so zerrüttest erlebst, dass du dem Patienten auch sagen kannst, er möge sich bitte einen anderen Therapeuten suchen. Aber erstmal ja. bist du verpflichtet. Und ich kann auch zu Leuten sagen, dass das nichts für mich ist. Und äh, das, das gibt mir viel Ruhe auch dass ich eben nicht angewiesen bin, jeden, der an der Tür klopft, anzunehmen, aus reinen finanziellen Gründen.
0: Ist Hypnose überhaupt eine kassenfähige Leistung?
1: Ja, wenn du Kassenzulassung hast und hast einen Therapeuten, der das gelernt hat, dann kann er das machen. Ja. Dafür gibt es im Großen und Ganzen drei GOA-Ziffern und die kannst du dann einbringen. Okay. Ja. Das ist tatsächlich ist dafür das Gutachten, geschrieben worden durch meinen Hypnoselehrer. Das ist also. Walter Bongartz, der war damals an der Uni Konstanz als Professor für Verhaltenstherapie und der ist seit vielen, vielen Jahren mit der ganzen Hypnotherapie extrem verwoben. Also es ist das ist sein Leben. Er hat ein eigenes Institut für Therapie, aber er ist auch in dieser Gesellschaft, in der ich bin, lange Jahre Vorsitzender gewesen, war auch Vorsitzender der Europäischen und der Weltgesellschaft. Und neben diesem Politischen hat er ganz viel Forschung dazu gemacht, ganz mhm. banal. mit, banal, Er hat tatsächlich keine banale Forschung gemacht. Er hat gute Forschung mit Patienten gemacht, aber auch so Forschung zusammengetragen, dass es eben dann als Gutachten durchging und die Kassen das als Kassenleistung jetzt bezahlen. Mhm. Ja. So, jetzt Weil sie so gut wirkt, das ist der Punkt. Ja. Und ich möchte nochmal gerade das Kontrastieren. Eigentlich wollte ich dich interviewen, aber ich, ich mag deine ich Fragen und ich erzähle einfach gerne noch. Ich wollte mich
0: auch ein bisschen zurücknehmen, aber jetzt ist mir gleich, mir, fällt, mir, fällt, mir fallen gerade lauter Sachen ein, die ich dich auch gerne noch frage. Ja,
1: dann lass das machen. Ich finde es auch spannend, darauf zu antworten. Aber ich möchte es kontrastieren, noch gerade zur Psychoanalyse. Und die Psychoanalyse ist ja das, was man so, naja, in den Cartoons zumindest mit Psychotherapie zusammenfasst, ne, sitzt also, oder liegt einer auf der Couch und hinter dem ja. Kopfteil sitzt einer äh, und, und schreibt irgendwas auf und dann eine Zigarre im Mund. Und, ja. ähm, die Psychoanalyse, die rechnet eher so mit 200 bis 400 Stunden, was so eine normale Analyse dauert. Und in der hypnose sagt man so, naja, auf drei bis sechs Sitzungen. Mhm. Und die, die Analyse, das ist natürlich, also das ist schon was sehr Spezielles, das ist halt wirklich was, was auf den Verstand abzielt. Also du versuchst du mit dem Verstand, das so lange zu durchdringen, bis, es, bis der Groschen fällt.
0: Aber ist also Psychoanalyse nicht, also korrigiere mich, wenn ich Quatsch sage, aber es ist nicht längst nicht mehr State of the Art?
1: Naja, es ist, es ist, es ist nicht das Übliche, wie man rangeht, aber es gibt es immer noch. Also es gibt ähm, immer noch natürlich psychoanalytische Vereinigungen und Ausbildungsmöglichkeiten und es gibt auch Patienten. Ich habe selber mit einer Patientin gearbeitet, die ist Analytikerin.
0: Ähm, ich habe mal mit einem gesprochen, mit einem, äh, mit einem Berater, das war in einem beruflichen Kontext, der, ähm, der da ging es um so Stressbewältigungstechniken. Und der äh, hat dann gesagt, äh, ja, wenn sie so Stress haben, dann äh, klopfen sie sich doch mal hier so auf die, ja. zwischen die Augen und dann hier unter... unter so Und dann sagen sie dann, dann sagen Sie dabei das, was sie stresst und dann können sie sich den Stress damit so wegklopfen. Und ähm, dann meinte er, äh, sie müssen da auch nicht dran glauben, das funktioniert. Da können sie sicher sein, das funktioniert. Das, ja, Und dann, das ist tatsächlich auch so. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar, äh, ich muss dann ein bisschen, ich habe es dann irgendwie einmal für 20 Sekunden probiert. und Ich musste dann irgendwie so da über mich selber lachen, weil ich halt diese Typen äh, aus meinen aus den Videos, die ich halt äh, immer wieder zusammenstelle, äh, kenne, die dann da so klopfen und sagen: äh, "So, ich öffne mich für Fülle und Wohlstand. Ich bin ein Magnet für Geld." Und, ich, <lacht> und dann halt so irgendwie so irgendwelche ähm, Finanzmantras äh, von sich geben und sich dabei irgendwie alle möglichen Akupressurpunkte ab Abklopfen. Und dann habe ich, hab ich, hab ich ihn dann mal gefragt, äh, was passiert denn da eigentlich genau? Also was ist denn da der physiologische Vorgang in meinem Körper, den ich damit anstoße, dass ich mir dahin klopfe und dabei irgendwas sage oder irgendwas denke. Und dann meinte er, ja, das kann ich nicht so genau sagen, äh, aber ist auch nicht so wichtig, weil es funktioniert ja.
1: Okay, und ich kann es dir sagen, wenn du möchtest.
0: Äh, ja, kann, du kannst mir sehr gerne sagen, worauf ich allerdings hinaus wollte, ist, diese, diese, Herangehensweise, es ist egal, wie es funktioniert, solange es funktioniert, die ist mir so derartig zuwider gewesen, aber ist sie mir nach wie vor, ähm, dass ich danach keinen Bock mehr hatte, mich mit dem zu treffen.
1: Ja, total. Das ist auch, das sind wir wieder bei Substanz los. Ja. Also finde ich auch schwierig, Sachen in den Raum zu schmeißen. Ähm, das hängt da, also es gibt dazu tatsächlich viele Studien und dieses Tapping, das funktioniert sogar, wenn du auf deinen Oberschenkeln tappst. Das funktioniert aber nicht so gut, wie wenn du auf den äh, Schultern tappst und äh, Schultern und Gesicht ist fast gleich. Das hat nichts mit Akupressur zu tun, sondern das hat damit was zu tun, dass du, im also ich mache es so, hier dort vorne in meinem Kopf ist so das Exekutivzentrum. Also das mhm. sind Hirnstrukturen, die sind für Bewegung da. Und hier in der Tiefe drinnen sind emotionale Zentren. Und gerade wenn du in irgendwelche Stresssituationen kommst, dann ist es so, dass ganz viel von, dem, von der Hirnaktivität bei den emotionalen Zentren ist und sich da festrasten kann, so to speak. Also das wird ganz viel so kreisende Bewegung dort stattfinden. Und das ist eine die also eine, eine Art der Erregung, die zu nichts führt, sondern das ist interessanterweise eine, die ohne Zeitempfinden ist. Das heißt, die kann sich so anfühlen, wie als wäre gerade der Stress, obwohl der, die ursprüngliche Situation vor 30 Jahren war. Und trotzdem kann es jetzt im Moment sich als reale Bedrohung anfühlen. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass du unumständlich gar nicht weißt, warum ist es so. Du bist ja gerade nicht in deinem Elternhaus. Und trotzdem fühlt sich das gerade wie Ablehnung an, zum Beispiel. Oder mhm. fühlt sich an wie, ich bekomme keine Liebe und weiß nicht warum. Und was jetzt passiert, wenn du dieses Teppen machst, oder was passiert, wenn du zum Beispiel andere kognitive Sachen machst, wie zum Beispiel von 100 rückwärts in 7 schritten zellen oder bestimmte Arten von Atmung, wo du ganz bewusst atmest und damit deine, durch die unterschiedliche Volumina im Brustkorb, die Herzfrequenz veränderst. Also da kannst du wirklich gucken, wie sich das verändert. Passiert, dass dieses Exekutivzentrum hier oben auch sich anstrengt. Und das nimmt diesem emotionalen Zentrum hier unten so ein bisschen, sagen wir, die Kohlen aus dem Feuer. Hm, okay. Es wird ruhiger. Und dadurch verbinden sich die zwei Sachen. Und dann hast du oben einmal ein bewertendes, beobachtendes Zentrum. Das ist gleich neben diesem Exekutivzentrum. Und unten ein emotional labelndes Zentrum, das dann nicht mehr in dieser überdreht kreisenden Hab-8-Schleife ist, sondern vielleicht einfach beobachtet werden kann von oben. Also du bringst letztlich zwei wenn du so willst, dissoziierte Hirnfunktionen wieder in der Assoziation. Das ist was du dabei machst. Und die drei großen Techniken dafür sind Tappen, eher gesichtsnah als gesichtsfern. Zweitens sowas wie eine, ähm, eine tiefe Atmung. Okay. Die äh, US Marines nennen oder Navy Seals. Ich weiß mal irgendwo habe ich das zuerst gelesen. Dann machen das mit Four Square, also vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus und unten auch nochmal halten für vier Sekunden. Und dadurch hast du erstmal eine ganz langsame Atmung, aber dadurch machst du eine ganz starke Unterbrechung von der sympathischen Erregung. Und die dritte Technik ist eben sowas wie so einen kognitiven Load aufbauen, wie Rückwärtszellen mit krummen okay. Zahlen. Und dann gehst du tatsächlich durch diese Emotion anders durch. Und die schwächt sich ab und dieses immer wieder in Situationen reinkommen und man weiß nicht, wie einem geschieht, das wird dadurch durchbrochen. Okay, ja, gut. Wird durchgearbeitet quasi.
0: Das wäre nett gewesen, wenn der gute Herr mir das so ähnlich erklärt hätte damals. Ja,
1: ja, ja wäre total nett. Aber da, da stimme ich dir zu. Das ist jetzt ein Ergebnis. Das ist jetzt den Unterschied halt. Was mhm. macht es, wenn du eine Ausbildung hast und was macht es, wenn du einfach irgendwo mal einen Flyer gelesen hast?
0: Ja, er hat mir ein YouTube-Video empfohlen. was
1: ich mit okay, so... Same, same halt. Ja, genau. Okay.
0: <lacht> Gut, okay, aber ich, äh, jetzt, jetzt höre ich mal auf, äh, jetzt höre ich mal auf,
1: dir, dir Fragen zu stellen. <lacht> das, ist, um, das ist auch spannend.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ich kann mir auch vorstellen, dass vieles von dem, was ich jetzt gerade wissen wollte, die Menschen, die... Äh, die sich deinen Podcast anhören oder die sich mit dem beschäftigen, was du machst, dass sie das ohnehin schon ähm, wissen oder sich damit mal beschäftigt haben. Ich glaube es
1: nicht. Ich habe neulich eine ganz lange Liste über eine WhatsApp-Nachricht bekommen, wo jemand mir geschrieben hat, weißt du, was mich alles interessieren würde? Mach doch mal bitte einen Podcast mit Fragen zur Praxis und Hypnose. Ah okay. Also ich check jetzt das dann beim Schneiden, welche Fragen ich abhaken kann und dann mache ich einfach hinten nach dem Abspannen nochmal die drei ja. Fragen, die übrig sind.
0: Okay. Wie lang ist eine Folge üblicherweise bei dir?
1: So äh, lang, bis der andere sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ah, okay. Also die längste war ein bisschen über drei Stunden. Ah ja. Und es war lange, lange Zeit, auch die am häufigsten runtergeladene, da ging es um Bitcoin, die Basics zu Bitcoin.
0: Ach stimmt, habe ich gesehen, dass du es das angeboten hast, ja. ja.
1: Und die war so geplant, dass es so eine Evergreen-Folge ist, also ohne irgendwie aktuelle Bezüge und so, sondern einfach, was ist die Technik dahinter und was hat es für Implikationen für die Welt?
0: Gut, aktuelle Bezüge aber bisher, glaube ich, auch
1: nicht. Du meinst, das könnte auch eine Evergreen-Folge werden? <lacht> <lacht> hoffentlich, hoffentlich. Ja. Erzähl mir mal noch was bitte zu deinem eigenen Medienkonsum. Was... Was liest du denn oder, oder gibt es nur für dich so berufliches Aufnehmen von Informationen oder machst du auch einfach was zum Spaß? Das ist zum Glück fast immer das Gleiche. Ähm,
0: also ich, ich glaube, es gibt nichts, was ich lese oder was ich konsumiere, was ich nicht auch äh, in einem beruflichen Kontext irgendwie irgendwann mal verwenden ließe. Ähm, also ich mein ganz normaler äh, Brotjob ist äh, ich arbeite in einer Werbeagentur als als Texter und Konzepter und ähm, also ich, ich denke mir Kampagnen aus so und äh, oder oder ähm, die ja komm also im, 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 am häufigsten denke ich mir Kampagnenkonzepte aus für Kunden ähm, Kenne ich irgendeine davon? Das kann gut sein, dass du mal was gesehen hast. Ich habe ich hab, äh, früher eine ganze Zeit lang für Ferrero, äh, äh, war Ferrero unter meinen, unter meinen Kunden. Also da hast du bestimmt mal was gesehen, woran wo ich mitgeschrieben habe. Äh, so Mancherie oder sowas äh, äh, war, war immer mal wieder dabei. Das war jetzt nicht so... Ähm, sagen wir mal die herausforderndste Arbeit jetzt inhaltlich aber natürlich eine die dann gesehen worden ist aber die, die,
1: äh, machst du dann Print oder machst du Video oder lässt äh, es gar nicht zu trennen wenn du eine Kampagne machst gehört beides dazu das,
0: äh, doch das das, das das kommt auf den Kunden drauf an also es gibt ähm, also Print ist so ein bisschen auf dem auf dem Rückzug würde ich sagen also äh, digital ist einfach viel 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 mehr mittlerweile und, und Kampagnen, die so rein klassisch funktionieren, also mit, wir machen, wir hängen Plakate auf und wir machen einen Fernsehspot, die gibt es nicht mehr so viele. Also da gibt es immer noch so ne, die ganz, ganz großen machen das noch so, aber die machen das halt auch. Ähm, also wenn man sich jetzt wirklich die großen, die großen Marken anguckt, die natürlich auch immer im TV präsent sind, Ferrero gehört ja auf jeden Fall dazu, aber auch irgendwie die großen Automarken beispielsweise oder oder große Lebensmittelmarken und ähm, oder oder weiß ich nicht Bier oder Baumärkte oder sowas oder Kosmetika die machen zwar auch Print und TV aber die machen natürlich ähm, mindestens genauso viel wenn nicht noch mehr im digitalen Bereich mhm. weil das ist ja einfach äh, ne, wenn du äh, kannst ja vergleichen wenn du ein Plakat aufhängst ist irgendwie so ein bisschen wie ein Schuss mit der Schrotflinte ins Dunkle während du im digitalen halt wirklich äh, ganz genau targetieren und abzielen kannst, wen deine Botschaft, in welchem Kontext, zu welcher Tageszeit und so weiter alles erreichen soll. Also da kann man ja viel, viel genauer, da kann man die Kohle, die man für Werbung ausgibt, ja viel ähm, passgenauer einsetzen. Deswegen wird äh, digital natürlich ähm, ja, ist immer, äh, ist immer die erste ähm, ja, also ist immer Digital First alles, die ganze, die ganze Kampagnenplanung. Ähm und was da natürlich immer hilfreich ist, äh, ist ein, ein gutes, breites Interessensfeld zu haben. Also einfach um, um, um Anknüpfungspunkte zu finden, um zu wissen, ach, da gab es doch mal was, was so und so funktioniert hat äh, oder da gibt es doch irgendwie ein Beispiel in der Literatur oder in, im Film dazu oder... Ich hätte gern, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwie von der Bildsprache so ähnlich aussehen könnte wie der und der Film oder wie, äh, dass es eine Konstellation sein könnte wie in dem und dem Buch oder so. Also da gibt es eigentlich, mh, es gibt nichts, was da nicht helfen könnte. Deswegen, ähm, äh, ne, und, und Lesen allgemein hilft, um, äh, um so das Sprachgefühl zu schulen und zu trainieren. Äh, jetzt äh, aktuell lese ich was, äh, was äh, ein bisschen äh, unerwartet vielleicht erscheinen mag, ich lese gerade Sturmhöhe von ähm, Emily Bronte, kennst du das?
1: Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es nicht gelesen.
0: Das ist so ein englischer Literaturklassiker aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, da gab es, ich weiß gar nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche, Bronte oder Bronte oder so. Das ist so ein E mit zwei Punkten oben drüber. Was hier. Und da gab es irgendwie diese drei, die drei äh, Schwestern, ähm, die auch, glaube ich, alle total jung gestorben sind, oder einige von denen jedenfalls. Ähm, und dieses Buch Sturmhöhe ist total, äh, ähm, also was so Erzähltechnik angeht, was auch so Sprache angeht und ähm, so... Konstruktion von einer Story über mehrere Ebenen und über mehrere Erzählebenen. Also es ist wahnsinnig äh, intelligent aufgebaut und mega stimmungsvoll. Also das spielt alles in so einer, in so einer ähm, wilden, wüsten Moorlandschaft äh, irgendwie in den, in den ähm, im nordenglischen Hochland. Äh, und das ist so eine ganz... Die, die Personen passen da auch alle so rein. Also Es ist so wahnsinnig Wahnsinnig stimmungsvoll komponiert alles. Es wird, glaube ich, auch irgendwie alle zwei Jahre einmal verfilmt, dieses Buch. Ähm, da, da lässt sich auch schon eine Menge, da lässt sich auch schon eine Menge rausziehen. So, also einfach dazu, wie, wie, man, wie man so Geschichten erzählt und so, das ist schon, das ist schon inspirierend, auch wenn es ein bisschen, ähm, ein bisschen Depri ist alles. <lacht>
1: und,
0: äh, also die ganze, die ganze Geschichte ist, ähm, ist jetzt nicht sehr, äh, ähm, dazu ausgelegt, gute Laune zu machen. Aber es ist ein tolles Buch auf jeden Fall.
1: Ja, also ich finde, Kunst muss auch nicht primär gute Laune machen.
0: Nee, aber es ist halt so, also ganz oft macht man das ja, um sich irgendwie zu zerstreuen oder um äh, auf andere Gedanken zu kommen oder um ein bisschen Leichtigkeit, äh, ein bisschen Leichtigkeit äh, zu äh, zu gewinnen, so nach der Schwere des Alltags. Ähm, da, das, da muss man schon, das muss man dann schon mögen. Also mhm. Sich, da, sich dann so in die in die, äh, in die Lebens- und Gefühlswelt ähm, von, äh, von einer äh, englischen Dienstmarkt im ausgehenden 19. Jahrhundert reinzudenken,
1: ja, ob man das... Ja, da war ich noch nie in der Gefühlswelt, ja.
0: Ja, da, da, da muss man dann schon auch Bock haben nach Feierabend drauf.
1: <lacht> und hast du dann irgendwie einen Zettelkasten oder so, wo du Notizen machst? Das war jetzt ein besonders geschmeidiger Satz oder ist das alles in deinem Kopf?
0: Also das, das wäre schön, wenn es alles in meinem Kopf wäre, ähm, aber einen Zettelkasten habe ich nicht. Ähm, es ist so ein bisschen, äh, ich glaube, das, das, das versackt dann irgendwo hinten im Kopf und irgendwann kommt es dann so assoziativ wieder hoch. Also mir passiert es sehr oft, dass Menschen Dinge sagen, die... Irgendwas wieder zum Leben erwecken in meinem Kopf, von dem ich dachte, dass, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass es da war. So, dass dann so mir Witze wieder einfallen, die ich schon längst vergessen hatte, die ich irgendwie als Kind mal gehört habe oder dass mir dann wieder ein Buch einfällt, was ich gelesen habe oder ein Film, den ich gesehen habe oder ein Werbespot oder irgendwas. Also die Sachen kommen dann, die kommen dann schon zur richtigen Zeit wieder hoch. Was ich auch sehr gerne mache, ist Wikipedia-Artikel lesen. Also mich dann so äh, also abends statt, statt Buch einfach mal Wikipedia aufmachen und irgendwas, also entweder mit einem random Artikel anfangen oder irgendwas, was mich so entfernt interessieren könnte. So, weiß ich nicht, ähm, Ufologie oder so. Und dann kann man sich bei Wikipedia ja wunderbar in so, ähm, so Rabbit-Holes rein. Weil man sich immer von einem artikel in den nächsten so dann ist irgendwie dann wird irgendein autor da verlinkt und dann geht man auf den und der hat dann mit jemand anderem was zu tun gehabt und äh, dessen cousin war dann irgendwie ähm, beim bei irgendeinem putsch in irgendeinem kleinen land beteiligt und dann dann plötzlich ist man dann irgendwie von der von der ufologie plötzlich beim Zuckerrohranbau auf Kuba gelandet oder so.
1: Ja, und das ist ja jetzt nicht Zufall, das passiert ja immer. Also, es ist schon Zufall, es ist, ist nicht Seltenes, sondern es also, passiert mir jedes Mal, wenn ich auf Wikipedia gehe, dass ich dann irgendwo rauspolter. Womit ja. ich nicht hatte.
0: Ich wollte immer hatte. Ich wollte immer mal so ein, so ein Spiel äh, spielen. mit. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, dass man so ähm, dass man einfach so einen Anfang, so einen Endpunkt festlegt, irgendwie so auf der einen Seite äh, Stefan Effenberg und auf der anderen Seite ähm, weiß ich nicht, äh, die Geilwespe. Und dann kann, muss man gucken, mit wie vielen Klicks man von Stefan Effenberg zur Geilwespe kommt. Oder?
1: Ja, ja. ja, wahrscheinlich werden es so sechs bis sieben sein. So, bisschen okay. Ja, und
0: auf dem Weg dahin lernt man natürlich eine ganze Menge. Ja. Und lässt sich dann hoffentlich irgendwann nochmal beruflich verwenden.
1: Ja. Ja, ich äh, wollte neulich irgendwas zum Australopithecus wissen. Also so diesen ersten Hominiden, die irgendwie aufrecht gelaufen sind. Ja. Das war eine Katastrophe. Eigentlich hätte ich eine Minute nur nachlesen müssen und nach einer Dreiviertelstunde habe ich aufgehört. Das, das ist nicht gut, diese Rabbit-Holes.
0: In dem war ich auch schon mal. Ich wollte wissen, wie viele Menschenarten es eigentlich ja. so hat. <lacht> Ganz schön
1: viele. Ja, Ich habe neulich gelesen, weil sie vorhin von dem äh, diesem kollektiven Bewusstsein hatten, dass vielleicht diese ganzen... Trolle und Riesen und so, dass das einfach so Erinnerungen sind an diese anderen Menschenartigen, die es mal gab, und dass die dann einfach cool. durch mündliche Überlieferung dann dazu wurden, dass sie die Erde geteilt haben mit den alten Völkern. Ah, interessant. Da fand ich gar nicht so absurd. Wobei, so, also als so
0: groß werden die ja nicht beschrieben, ne? Oder, ich meine, die Skelette, die man gefunden hat, waren jetzt nicht so
1: groß. Okay, aber jetzt. <lacht> Siehst du? Genau so ist das nämlich. Und dann rutscht er nämlich vom Ästchen zum Stöckchen.
0: Ja, ja das sind jetzt auch äh, natürlich, ähm, begeben, begeben wir uns da jetzt, ich schließe dich, dich da jetzt einfach mal mit ein auf äh, fachlich sehr dünnes Eis. Natürlich. Äh, da ja. haben wir ja im ersten Teil jetzt schon. Äh, Festgelegt, dass es das eigentlich nicht so gut ist, sich
1: auf und dünnes Eis <lacht> zu ja, die Grenze verläuft nicht zwischen richtig und falsch, sondern zwischen bewusst und unbewusst. Und solange wir uns der, der Dünne des Eises bewusst sind, lässt sich ah, ah, vorzüglich drauf draufdrehen.
0: Jetzt weiß ich, was du meinst, ja, okay. Ja, 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 da hast du recht, da hast du recht. Ja.
1: Cool. Ja, soll ich äh, Sturmhöhe auch lesen oder gibt es irgendwas anderes Cooles, was du mir empfiehlst? Äh, kann ich dir, also Sturmhöhe kann ich dir auf jeden Fall empfehlen.
0: Ähm, das gibt es nämlich, also das, ich lese es tatsächlich nicht, ich höre es. Ach. Und zwar gibt es vom, äh, gibt es vom WDR, vom, von WDR 5, Sturmhöhe als äh, Hörbuch auf, äh, als, als Hörbuch Podcast, was den mega Vorteil hat äh, bei Podcasts, dass ich die Plattform, auf der du es hörst, merkt, wo du warst in dem Buch. Das ist ja bei, wenn man jetzt auch sonst irgendwie auf ein äh, Hörbuch hört, irgendwie als MP3 oder auf Spotify oder so, dann äh, muss man sich ja immer merken, in welchem Kapitel man war und das ist ja mega nervig, wenn man zwischendurch mal Mucke hören möchte oder was. Aber da weiß eben dann dein Programm immer genau, wo du bist und so ähm, bist du äh, bist du immer sehr zielsicher genau da, wo du aufgehört hast als letztes. Und so, Das ist sehr praktisch und das ist sehr schön vorgelesen. Okay, cool also äh, so für, für, für Fahrradfahren oder Spazieren gehen oder so, äh, ist es sehr gut geeignet. Oder zum Kochen.
1: Ja. ja, beim Kochen habe ich in der Regel zwei Kinder auf dem Arm. Die ja. sind voll die Kochfans. Und also der eine kann auch gar nicht sprechen, aber der, der guckt immer so in die Töpfe rein und der hat inzwischen auch schon gelernt, wie er mit so einem großen Löffel aus der Ferne umrühren kann. Und das ist mir wichtiger, als dass ich irgendwie eine, eine Zerstreuung habe dabei. Ich finde es total wichtig, dass die lernen das es oh, Sinn macht, ja, ja. sich Essen zuzubereiten.
0: Das stimmt. Ja, das, ja, ich schmeiße mal alle Menschen aus der Küche raus, wenn ich koche, weil das so ein bisschen. Vielleicht ist das so mein, mein Trance-Erlebnis. Äh, da äh, ich möchte, ich möchte meditativ zwiebeln und Knoblauch hacken und dabei. Äh, <lacht> und dabei Stromhöhe Sturmhöhe hören.
1: Äh, äh, Schöne Vorstellung. Äh, also meine Frau und ich haben uns geeinigt auf die letzten fünf Minuten, die brauche ich immer. Also dann sage ich so, in fünf Minuten gibt es Essen und dann wünsche ich mir aber auch wirklich, dass sie die Kinder übernimmt, sodass ich dann da, wo alles zusammenkommt, wo alles so on point sein müsste, da, möchte ich, dann, da möchte ich fokussieren können. Ich verstehe. Ja, ja mal klappt es mal nicht. Ja. Ja. Dankeschön. Ich danke dir. Du hast in deinem Buch geschrieben, unsere vielleicht wesentlichste Eigenschaft als Mensch ist, dass wir uns selbst in Frage stellen können. Und das ist auch so ein Untertitel jetzt eigentlich für das Gespräch gewesen. Ich mag diesen kritischen Geist, mit dem du dich betrachtest, aber auch mich betrachtet hast und diese Phänomene betrachtet hast, über die wir heute gesprochen haben. Dankeschön dafür.
0: Äh, ja, es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, mir auch. was waren nun meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, unsere vielleicht wesentlichste Eigenschaft als Menschen ist die, dass wir uns selbst in Frage stellen können. Zweitens, das hier könnte wirklich eine Evergreen-Folge werden. Und drittens, Wikipedia-Rabbit-Holes können dir deinen ganzen Abend rauben. Du findest Christopher natürlich auf seinem Instagram-Account der Business Line und den Link dazu in den Shownotes. Außerdem dort den Link zu seinem Kalender für das nächste Jahr. Und ich empfehle dir unbedingt, Du findest dort den Link zu seinem Buch und zu Emily Brontes Sturmhöhe, auch zu dem WDR-Hörbuch. Wenn du beim Anhören dieser Folge an jemanden gedacht hast, schicke ihm jetzt diesen Link. Und du hilfst mir sehr, wenn du auf Apple Podcasts 5 Sterne und einen Kommentar hinterlässt. Apple ist für die Podcast Charts die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, leihe dir dafür einfach ein Telefon von Freunden oder aus deiner Familie. Ich werde es niemand verraten. Und schreib mir sehr gern, welche Fragen bei dir aufploppen, was dich an Themen noch weiter interessiert, was du zu den Themen dieser Folge noch wissen willst. Schreib mir auf podcast.christoffmauer.de oder sprich mir auf speakpipe.com alles, was du wissen oder mir noch sagen willst. Nun aber genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.